0: Muy buenos días, tardes, noches, o lo que sea que Garcha estén haciendo en este momento. Bienvenidos una vez más a Roxes Máquina. El programa donde este humilde servidor da su opinión acerca de la música actual, etcétera. Increíblemente, tenemos por primera vez una invitada en este programa. Les presento a Aldana Marcolini.
1: Hola, ¿Cómo están?
0: Más cerca, al, digamos que... Oh, hola,
1: ¿cómo están? ¿Me acerca el micrófono? Ahí está. ¿Listo? ¿Te gusta
0: ¿Eh? Podría yeah. gustar un poquito más. La cuestión es así. Resulta que con Aldana estamos craneando, y esto va para todos los oyentes de, de Roxas Maki, muchos, pocos, lo que sean, estamos craneando la idea de pasar estos formatos que yo hago a YouTube. Se los había comentado en el capítulo anterior, por fin se está gestando esta opción. Y bueno, vamos a contarle un poco lo que vamos a hacer, de qué se trata todo, qué es lo que queremos plasmar, eh, a dónde nos queremos dirigir y a quién queremos destruir. Principalmente. ¿A quién
1: queremos destruir? Qué buena pregunta, ah. qué, qué, qué buena pregunta esa. Ah. ¿A quién queremos destruir?
0: ¿A quién destruirías vos?
1: No sé a quién destruiría.
0: Yo destruiría todos los medios rancios de acá. Más que nada los medios de Es, es
1: complicado decir que destruiría los medios siendo eh, comunicador social, pero sí, no, la, la verdad que es eh, dejan mucho que decir.
0: Todo se destruye desde adentro. Yo nunca voy a creer que básicamente algo puede ser ajeno a un sistema. No,
1: para nada, Ey, la verdad. Muy no.
0: diferente. Pero, ¿qué sé yo? Yo creo básicamente que la idea de, de este programa, de Melodía Final, así, ese va a sí, ser.
1: Sí, ese es el nombre, Melodía Final.
0: Ese es el nombre. Eh,
1: que era más largo en realidad. Sí. no
0: haciendo Melodía Final. Tratamos, buscamos mucho el tema del. Era nombre.
1: la melodía del día final y después dijimos, pero melodía final sería el hashtag y terminó quedando melodía final.
0: Sí. en realidad
1: era más largo y fue un debate muy largo.
0: Además, cerraban como los logos, cerraba.
1: Sí, lo, lo, lo imaginamos. Hay dibujos. Esto, eh, bueno, no lo podemos mostrar porque es audio, pero están los bocetos, todo. O sea, hicimos un laburo muy importante en la primera reunión
0: les cuento un poco Aldana tiene un largo recorrido en comunicación con éxitos y con fracasos digamos, como todos los sudamericanos tenemos eh, más que nada cuando eh, estás en una ciudad chica dentro de Argentina pero por suerte di con la persona que sabe manejar ciertas cuestiones que yo no sé y yo solamente voy a Presentar este hermoso rostro que ustedes se mueren por conocer.
1: sería la cara visible.
0: Exactamente. La cara visible, eh, también el ideólogo. Eh, el y,
1: cual ¿no? maneja tu este programa. <ríe> ah, <risa> no,
0: bueno, Roxas Máquina tiene su lado, su lado, por así decirlo, increíble, que es la cantidad de países donde se escucha. Es algo que hasta. Que yo no puedo creer, y si bien pocas o muchas escuchas, eh, es algo increíble que hasta en Corea del Sur haya oyentes, que haya muchos oyentes en Alemania o en Brasil, y esperemos que esos oyentes, por más de que no entiendan un carajo el idioma en el que estamos hablando, también se sumen a este canal en, en YouTube. Y lo más lindo que yo estoy diciendo el, el nombre, siendo que YouTube es como una contra de Spotify y esta aplicación está en Spotify, pero, pero no me han censurado ningún programa todavía. Pero
1: sí. tampoco tenés como explayarlo, porque viste que vos decís, eh, tenés la red social del pajarito, no no hay Entonces, una forma de, de describirlo La de comprando. Play
0: sería, pero, pero ahora también... Pero también,
1: también es extraña, ¿no?
0: También es ahora Streamio también tiene la de Play.
1: Sí, no, no, es eh, como medio complicado.
0: Mientras seguimos hablando, vamos a poner algo de música porque esto siempre es más entretenido escuchando música. Saltan canciones dentro de una playlist, puede saltar de todo.
1: ¿no? no, mi playlist es muy conflictiva. Yo tengo una que también o sea, que te puede pasar de Sailor Moon ahí.
0: Sí, yo también tengo mis mis canciones de opening dentro de esto, obviamente. Yo ya creo que una playlist no puede obviar el hecho de tener un tema como el de Evangelion, temazo digamos. Eh, tema.
1: El de Angel.
0: De Angel, de eh, Cruel of Angel, algo así. De Cruel Angel, de,
1: uh, the cruel ¿no? angel Thesis.
0: De cro sí exactamente. Bueno, perdón, eh, con el tema del inglés acá, pero nada,
1: sí, de Cro-Lanch, te decir, este es mazo.
0: Más... ¿Vos sabías que un programa de este lo hice con toda una introducción en inglés? ¿En
1: serio?
0: Todavía ¿Qué? no sé. Hello. No, 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 fue, fue bastante elaborada. Eh, tardé mucho en, en, en hacerle, pues, hacerla y pasarla Yo, si bien sé inglés, algo, lo leo bien. Eh, es. Todavía escucho, por ejemplo, a un yankee o un inglés hablar y, me, y no lo logro entender. O sea, aprendí inglés por la música, esa es la verdad. Eh, leyéndolo, lo, lo leo perfectamente, lo entiendo y todo. Y además, gracias también a, a cuestiones de traducción y todo eso, los sé encarar. Y hasta me he comunicado bien, digamos, en inglés con algunas personas. Eh, Creo que te he contado la anécdota de cuando cayó Radio Moscú a Santa Fe. Que eh, en ese momento estamos con un par de personajes, un par de amigos. Nunca le he contado en el programa. Pero bueno, una de esas personas eh, pasó por la vida de la lana. Pero fuera de eso.
1: Saludos, si ¿estás escuchando?
0: <ríe> no, no creo que lo escucho.
1: No sabemos.
0: Eh, resulta de que una noche tocó Radio Moscú en Santa Fe, Radio Moscú es una banda no sé si decir relativamente grande, pero que sí que lleva bastante gente en Estados Unidos nada que ver a lo que es fuera del mundo, digamos, yo me puse a ver fotos, vi que los tipos reventaban estadios vi. Bah, no, estadios no, estoy diciendo boludés. reventaban teatros, reventaban cosas grosas, digamos y resulta de que bueno fuimos eh, a la puerta, porque acá en Argentina digamos eh, está muy de moda ir a una puerta a tomar algo y ver si se puede entrar gratis básicamente bueno, básicamente. bueno pero esa no era mucho la intención eh, to ese día tocaban unos amigos de Buenos Aires los Monovisión, que después eh, bueno, después no, antes habían sido Donadas, digo después porque después de Donadas volvió. Eh, y bueno, y fuimos ahí a tomar algo por entrar de la cara y además que Radio Moscú. me O sea. Con todo respeto a Paul y al bajista que, que esa noche terminamos siendo amigos. Pero. Your friends. Your, your friends. My friends. Resulta de que bueno. Eh, terminó el recital y veíamos que, que los radios Moscú andaban entre la gente, hasta que un amigo empezó a canadurear, básicamente, y, y empezó a hablar con ellos. Mi amigo, en ese. A ver, si uno sabe poco inglés, mi amigo sabía menos que menos. O sea, yo creo que tranquilamente a alguno le podría decir, sí, a mí me gusta, no sé, eh, me gusta. Ver cómo matan a un negro enfrente mío... Estoy unido al Ku Klux O alguna de esas cosas... Y mi amigo el único que respondía era... You are fucking rock and roll... <ríe> ah, aún
1: así... Qué, qué frase encima... ¿sabes? Sí. No, no, o sea, no decís nada en realidad...
0: ¿no? No, o sea, cualquier cosa que se le decía en ese momento era... You are fucking rock and roll... You are fucking eh, grave, eh, sí. Hubo momentos de la noche en esta charla... Porque no quiero extenderla mucho por la anécdota... Que... Por ejemplo... Eh, yo que era por ejemplo, el único traductor viable eh, y que en ese momento no estaba digamos en, en mi digamos en mi 100% de digamos de comprensión ¿Es, es, es que vos
1: pudiste digamos. claro podría haber sido mejor pero bueno no las circunstancias sean que no
0: <risa> resulta que bueno hablábamos un poco de música de eh, music why are you listening eh, qué sé yo, cosas así, eh, por, pasaban temas de Stone Template Pilot, eh, Scott Wells, a Messi Singer, eh, you like it. Eh, hasta que en un momento un amigo, eh, un muy querido amigo, un hermano, eh, que lo conocemos hace 10 millones de años, tiene la mejor idea de decirme, decirle al loco este, que era el batero del radio de los Radio Moscú, por el morrón, si digamos algo así, marrón, era el apellido, lo tengo en Facebook. Eh, me dice, decile que lo quiero llevar a pegar merca a los barrios bajos. <risa> yo no les puedo explicar. <risa> me, me
1: gustaría saber cómo decís eso en inglés.
0: Bueno. I lo, want you eh, lo, to take
1: your cocaine to the
0: lo, lo gracioso de todo es que yo trataba de decírselo y digamos y, y me tentaba o sea y, y, y increíble yo le tenía que traducir eso o sea eh, imagínense digamos cómo decirle a alguien eh, I want you eh, cómo se diría llevarte digamos? Take you I want, no Take you es
1: eh, sí.
0: como tomarte o sea sí, sí que, que no, bueno digamos digamos que Quiero que vayamos, digamos, a, a los barrios bajos, a los ski Road, básicamente, a... Eh, ¿Cómo se decía comprar? Para ahora... ¿Buy? ¿Cocaine? La cuestión es que no se lo puede decir y mi amigo le terminó haciendo el gestito de idea universal que todos conocemos, que es el de la manito de arriba para, de arriba para abajo. Y bueno, fue una noche muy linda, sinceramente, porque... Me acuerdo que me termino yendo y le digo. Le digo al, al baterista de los Radio Moscú, le digo. Lo con gustazo, se lo dije en inglés. Digamos. Eh, le digo. The pleasure.
1: Ay, le dijiste... I, like you I te, know, a
0: rockstar. No, 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 ni pedo. No, no, no. A ver, está todo bien, pero la banda me aburre. Digamos. Barring. La cuestión es que, bueno. Eh, y, el loco, y el loco me dice: oh, eh, Friends, amigos, amigos. Lo que sí me, me llamó mucho la atención es que cuando le pregunté sobre la música argentina me nombraba mucho a Pescado Raboso y a Papo. Eso es algo, sinceramente, que, que me gustó. Me gustó que me, no me digan Soda Estéreo, <risa> digamos, básicamente. Con todo lo que quiera Soda Estéreo, y hemos hecho eh, programas acerca de Soda Estéreo, o hemos nombrado a Soda Estéreo en este programa. Pero bueno, eh, creo que fue básicamente mi única experiencia con una banda internacional directa. Después he tenido la oportunidad, por ejemplo, de conocer a, a los Bajar Babies, que no he hablado mucho. Eh. Pero bueno, en fin, ¿dónde habíamos empezado y dónde ir? Porque...
1: Estamos hablando de... Eh... Ah, de. Internacionalidad estábamos hablando de Evangelion, estábamos hablando de sí, internacionalidad, idiomas que no son los nuestros, que gente te escucha de otros lados. Sí, sí,
0: sí. No, lo que quería decir es que bueno, digamos, yo quiero creer que básicamente que los oyentes esos que están en, en este podcast, generalmente son latinos que están en otros lados, ¿viste? Y. Y desean no sentirse solos.
1: Vos serías de acompañante.
0: Exactamente. Yo siempre digo, digamos, eh, que nosotros somos su fuente de entretenimiento más viable y más barata, por así decirlo. Pero bueno, al... quiero que me contés un poco sobre lo que vamos a hacer. Quiero que lo hablemos desde tu perspectiva.
1: Bueno, lo que vamos a hacer va es pasar a grandes rasgos un programa de música. El tema es que... Eh... Acá nuestro querido conductor estrella nos va a hablar de discos específicos, pero tampoco es que nos va a hablar de cosas que todo el mundo sabe, sino que le da su vuelta de tuerca, le da su mirada, haciendo que el programa sea como mucho más único. Eh, eso es lo, lo que van a encontrar, o sea, eh, tampoco van a tener adelanto, o sea, vos vas a sorprenderte en el momento que le des play al programa, ahí vas a descubrir de eso qué eso no va a No, me importa. <risa>
0: Sin la, sin la, la, la onda es que suena. Ahí por MFI. Ahí suena el
1: pitido.
0: No, no puedo editar acá directamente. Y además no es la idea del programa este, así que. Pero bueno, seguí, seguí también no la no idea.
1: tengo más nada.
0: <risa> Son listas. ¿Qué te iba a decir?
1: Van a encontrar una mirada nueva respecto a ciertos discos.
0: Bueno, de, de, resulta de que, que en el Roses Máquina tenemos una. una eh, una sección de, eh, que está eh, como si, dirigida a, a discos así mi intención fue básicamente eh, lograr que no,
1: pasaba,
0: lograr que eh, esto que estaba haciendo acá se pase al formato audiovisual obviamente no va a ser lo mismo que el o Inmortales, que es la sección en la cual yo trabajo, va a ser, digamos, un poco más elaborada, más paródica, por así decirlo, va a contener más chistes, va a tener esa parte, pero también vamos a tener las puntuaciones de los discos, qué opinamos de cada canción, eh, qué canción es recomendable también, digamos. Y bueno, y tenemos una selección de los discos, discos que no han aparecido todavía en, en Roses Máquina. Va a haber de todo un poco, va a haber discos que son un poco más de culto, discos que son más populares, discos que quizás está bueno hablar ya con la cuestión de imagen y video, de hablar de un poco de lo que son las historias, de, de eso, qué sé yo, va a haber de todo. O sea... Vas a hablar
1: de la amplague de Shakira. ¿Eh? ¿Vas a hablar de la amplague de Shakira?
0: No, no porque aunque si tuviera que hacer creo que una amplague que yo diga con este rompo esquema, con este me gano haters y me gano eh, me gano opositores o para hacerlo hasta bizarro no elegiría a Shakira. Para mí Shakira es algo que ya está, digamos como que me digamos, o sea, ya ha he hecho tanto Shakira que ya no ya hasta usarlo sería, no es lo mismo que, qué sé yo, que usar un Cindy Looper, diría yo. Acaba, oh, todo esto no, eh. acaba, acaba de pasar un temazo de Dios por el amor de Dios, como amo, amo esta canción.
1: No, me estás pensando así, como artista que... Bueno, artista mujer latina.
0: ¿Eh? Artista mujer latina.
1: Que vamos a incluir. Esto lo estamos improvisando igual. Eh, mm. Ya tenemos como una base prediseñada de lo que serían los próximos programas.
0: Pero Mira, bueno. eh, no sé si latina... A ver, yo no...
1: Eso... Ah, no, del tiro latina para meterte en el desafío, digamos,
0: no, no es que... Sí, sí, no, es un buen desafío mientras escuchamos a... a... E ese bueno. es mi desafío,
1: o sea, ¿de qué artista latina...?
0: Dice dejé... una parte, se sabe muy bien en este programa que soy fanático de Kiss y sé que en este momento está sonando una canción hecha por Tommy Taylor. Por favor, no se desilusionen. Me gusta mucho esta canción. Hay cosas que le respeto a Tommy, Tommy taller pero sinceramente me parece un forro. Cuestión, volviendo al tema. Eh, mira, yo eh, cuando empezamos a crear el programa, me di cuenta que hice la lista de, de discos y Alana me remarcó algo muy importante, que es que no había discos que... Tengan presencias femeninas, o sea, no presencias, sino presencias femeninas en el sentido de protagonistas, o sea, porque coros femeninos hay y todo eso, pero no había voces femeninas o una mina que sea guitarra principal o baterista, etcétera. Aún así, el primer disco que va a salir dentro de este programa tiene mucha presencia femenina: tiene una mujer guitarrista, tiene una codista, percusionistas, etc. Pero no es la idea, digamos, básicamente, de cosas, sino que no haya algo... No hay una banda de minas, vamos a, vamos a hablar. Fue un
1: debate que tuvimos en el que empezamos a hacer como eh, tirar una línea de, de posibles candidatas, por decirlo de alguna manera.
0: Y, Pero, esa, y es eh, algo, sinceramente, lo cual a mí, por ejemplo, eh, me pone un poco en saque, porque en este programa, en Los Rocks es Máquina, se han hablado mucho de voces femeninas, se ha presentado a bandas como un Show. Eh, a. Detroit Cobras. Eh, no sé si he hablado de las Bell Rice algún... o sea. Después bueno, hay bandas increíbles que yo Thunder Mother. Eh, ¿Cómo se llama esta otra? Eh, Lucifer.
1: Por eso también viene, digamos, la pregunta que por eso incorporé en Latina, como para sí.
0: complicársela un poco. Pero ahí, en Latina, ahí estamos, estamos jodidos, no, no sé si es jodido. Y acá es algo que, que quiero hablarlo por, digamos, por los 10 minutos. Nosotros somos de Argentina, nacimos acá en Santa Fe, tenemos la misma edad correlativa, la es un poco más vieja. Eh... Apenas. <risa> La cuestión es que, si hablamos de Argentina en cuestión de mujeres, o sea, si hoy, hoy en día hablamos, no, hoy en día o en la historia del rock argentino, porque quizás latinos la no estemos tan, digamos, tan informados.
1: Pero tenés, no, hombre, Tené, tenés, tenés, vos, tenés Fabiana Candilo, tenés...
0: Bueno, eh, pero, un, pero vuelvo al mismo, a hay Marina que... Marina
1: Bertoldi, pero ¿sí? seguimos hablando, sí, también de las la
0: más de Sí. A eso es lo que voy por eso, no sé si a nivel latino podemos decir, o tenga, en realidad es la siguiente, no tenemos la formación de, de digamos, de esa banda, y estaría buenísimo que, que se pueda recomendar algo de eso, para que les cree, bajar ese eje. Pero si hablamos de, a ver, vuelvo a lo mismo, acá vamos a hablar sin tapujos, digamos podemos hablar de lo que nos guste y lo que no. Si hablamos de Argentina puntualmente, que es lo que más sabemos, lo que más hemos vivido y lo que más hemos tanteado, ¿Qué artistas mujeres argentinas podemos encontrar fuera de la trascendencia que a uno realmente le guste? Porque a mí, sinceramente, todo bien con Fabiana Cantilo, pero me parece un desastre. O sea, me parece una porquería lo que hace Fabiana Cantilo. Me parece, digamos, una persona que, a ver, está en su lugar porque, bueno, algo habrá hecho. Como todo, la música popular es, todo es cuestionable, pero aún así el gusto no. Pero, por ejemplo, muchos nombran, y yo creo que básicamente es el estandarte de salvación, digamos, de la parte femenina, y estoy sonando asquerosamente machista, eso es lo horrible. Sí. Por estoy
1: ejemplo, la, eh,
0: la Spoomer. o sea, es como que el, al, la cuestión más elevada que te dan, digamos, en esas cuestiones es eh, 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 el Spumer, la digamos, la que fue guitarrista de Charlie García, que fue guitarrista de Las Viudas, las viudas, digamos, bueno, por ejemplo. A mí, por ejemplo, una artista mujer que me encanta de este, de este digamos, eh, de este país es eh, Flor Andrada, una cantante de blues. Yo lo encuentro más en el under, lo que es la cuestión de la voz femenina. Bueno, ni hablar de lo que es Serpent Cobra, eh, por ejemplo, que es una banda de Paraná, nada, digamos, la banda de Caro... Eh, una persona a la cual yo conozco, eh, digamos, que tiene una, una, una banda de, de acá en Paraná, digamos, que en realidad es mitad Paraná, mitad Santa Fe, una gran cantante, una gran eh, música o músico, como le gusta, le gusta escucharlo. Eh, obviamente Carlos lo que tiene es que canta en inglés, digamos, claro. no canta en eh, castellano. Pero digamos, bueno. Creo que Flor Andrada, bueno, Serpen Cobra por su lado, estoy tratando de pensar que, que otra cosa más. Yo nunca fui muy afín de una Fabiana Cantilo, de una Celeste Carballo, o de esa parte, digamos. Nunca me he encontrado, pero porque yo creo que básicamente trae mucho de, digamos, de ese rock argentino que a mí, por ejemplo, no me gusta. No sé qué podrás decir vos al. al
1: a mí, Fabiana Argentina me gusta. Eh, no soy fan de todo lo que hace, porque no te voy a mentir, no es algo que escucho todos los días. Eh, todos los días no sé capaz de te Blondie, pero tiene su lugar, qué sé yo. O sea, hace poco estuvo en Santa Fe y nada, todas las fechas la llenó. Como que tiene cierta presencia acá en Argentina. Como sí.
0: decís, Para mí eso como es innegable. Que Tiene
1: algo que, que a la gente atrapa por ahí pasa eso, porque todo esto surgió en el tema de la voz femenina, no solamente porque nos habíamos dado cuenta que en la lista no había mujeres sino porque es eh, como que algo que, que sucede frecuentemente cuando... ...uno intenta hacer listas y cosas... Y, ...y como que siempre generalmente son más bandas... Eh, ...masculinas... Y a ver, ...¿por qué no lo podés cuestionar de distintas maneras? ...o sea, como que tampoco nos vamos a meter ahí... ...en por qué pasa eso, o sea... De, ...nuestro punto no es hacer ese análisis...
0: ...seamos también un poco sinceros... La, ...a ver, lo guste o no... ...la historia del rock siempre fue machista... ...esa es una verdad... ...real... ...a ver, no quita el hecho de que las mujeres... ...no hayan sido influyentes... ...dentro de la música... Sacamos a Argentina un poco de lado, vamos a lo que es el Soul, por ejemplo, está repleto de cantantes increíbles, Eta James, Aretha Franklin, Aretha Franklin es una cantante que a mí me gusta muchísimo, eh, Adivino Tiempo, Jean Chet, con las Runaways, eh, que también tenemos a Lisa, tenemos a, a Jerry Curie, eh, después Blondie, con... ¿Cómo se llama la cantante de Blondie? Increíble me haya olvidado de esto.
1: David, David Harry.
0: David Harry. Después de lo que haya pasado en el tiempo, bueno, que se yo, b digamos, eh, Y hoy en día, yo creo que para mí, si bien lo, que, lo da el contexto, para mí hay una cuestión de, de bandas con voces femeninas que está en su punto más alto, vuelvo a nombrar, Bell Rice, The Baboon Shows, eh... Thunder Mother, Lucy, eh, Lucifer, eh, también, eh, Detroit Cobras. Hace poco había encontrado una banda que se llamaba, eh, oh, tenía un medio raro, un, de Hilly Billy Boom, algo así era, y era una banda la cual cantaba un vago y una mina, también. Sinceramente no tengo tanta la info, si bien siempre me gusta dar nombre, fecha y, y horarios, eh, pero sí, lo que ha pasado digamos, con las voces femeninas en los últimos tiempos ha sido totalmente increíble. Yo creo que también, como, le, como digo ahora, tiene que ver mucho con el contexto este que se marca digamos, de, de que se ha salido más a la luz. Las minas, lamentablemente, siempre se las ha relacionado más con el pop. Me acuerdo de que Abrir la por ejemplo, digamos, eh, cuando salió se la quería meter como estrella pop digamos, a muerte... Y ella siempre se había considerado una artista de rock, y si uno escucha a Bril le guste o no, tiene una cuestión de rock, de rock. Ah, digamos, también tenemos a, a Gwen Stefani en la etapa de No Doubt, digamos. Sí. Eh, o sea.. qué sé yo, la cuestión es que bueno, si lo trasladamos a Latinoamérica. La cosa para mí ahí varía, porque después. O afuera sea, de Argentina yo creo que debe haber voces o, o bandas de mujeres o mujeres eh, adiestradas en su, en su instrumento, las cuales son relevantes. Lamentablemente, eh, pese a todo, son informaciones que llegan tarde y que a veces es raro. Por eso quizás nosotros pecamos mucho de caer... En cantantes como Fabiana Cantilo, como Celeste Carballo, eh, Patricia Sosa, quizás. Y yo creo que para mí son cantantes que lamentablemente han envejecido mal, qué sé yo.
1: No, yo creo que digamos actual y. Marilina Bertoldi.
0: Marilina Bertoldi para mí es muy respetable lo que hace, para mí es una gran artista. Bueno. Lula Bertoldi también con Lucas Sativa yo creo que hasta Lucas Sativa también como que marcó una brecha o sea fue algo que digamos que puso un quiebre y como que, que cambió digamos la escena de robo argentino como que mostró que como que refrescó la mente de la gente a la hora de decir que las mujeres hacían rock, digamos. Porque si bien ya teníamos a Fabiana Cantillo a este hay que contextualizar. En ese momento, con toda una escena de bandas populares, que teníamos la escena del punk por un lado, la escena del rollingaje, de heavy metal, etcétera Era como que, digamos, esas cantantes habían quedado un poco atrás y sale Lucas Ativa con todo este quilombo, digamos, de ser un, una parte más hard rock. Y a su vez, digamos, después al mismo tiempo sale Marilina Bertoldi, ya un poco más experimental, haciendo cosas más que van por el lado del pop, del stoner, de otros. De otros géneros. Y así como salió después eh, Marilina Bertoldi salieron no sé cuántas bandas más, los Utopians, se si no me equivoco que era cantaba una mujer. Eh, después esta otra banda las ligas menores, no canta una mujer pues, la verdad que creo que sí creo que... a ver, entiendan algo si hay algo que hemos hecho en este programa es toda la vida es despreciar el indie por eso digamos hay cosas que que todavía no no tengo mucha memoria pero sí, qué sé yo yo creo que hoy en día en cuestión de voces femeninas de, de presencia femenina en las bandas Está, en un, eh, está la cosa en su mejor momento. Bueno, Electric Wizard también tiene una cantante que es. Una cantante, perdón, una guitarrista, mujer. Eh, pero bueno, a lo que íbamos principalmente es que es eso: nos pusimos a armar la lista de los programas, darme yo particularmente, y como buen machinulo. Claro, <ríe> yo, yo. te la apliqué. Claro. Eh, sinceramente pasé por alto ese, esa idea pero bueno se van a reformar al tiempo y seguramente tendremos una banda integrada o con una presencia digamos realmente relevante a nivel femenino así que bueno de eso dirige el programa básicamente es lo que estamos craneando es lo que esperamos que salga para hacer reseñas de discos, eh, van a tener un toque humorístico, vamos a tratar de dar lo mejor posible para que el material sea lo más disfrutable y obviamente pelearle a Game of Thrones, a, a todas esas series. Vamos a
1: competir con House of Brown. Eh, la idea es que somos superiores, que el este Twitter va a hablar de nosotros, no va a hablar de la serie pero bueno, esperemos que salga, pero la idea es más básicamente eso, es hablar de bandas, estamos viendo bien en qué día va a salir, qué día no, me dejan sola con el micrófono, bien, pero bueno, la idea va a ser que salga un programa semanal, lo vamos a ir viendo, lo estamos todo planeando. Estamos empezando con las grabaciones, que eso también fue como algo muy bueno porque le estamos dando forma al proyecto, o sea, si bien desde el minuto cero en que lo hicimos, tuvimos una idea no solamente en cuanto a estructura, sino que también como que vimos cómo queríamos que sea, o sea, lo imaginamos, eh, hoy tenemos la suerte de poder darle forma y poder estar eh, convirtiendo en algo real este proyecto que veníamos hablando. Porque lo hablamos hace un montón en el proyecto, es que apareció hoy. Apareció hace bastante tiempo. Eh,
0: hace un mes. Este es mi regreso.
1: Sí, no, me dejaron sola. Creo que la piloté bien. Estaba, de ustedes
0: estaba cambiando el agua a las aceitunas. Pero bueno, creo básicamente que lo del programa está explicado. Tenemos todavía 27 minutos más para seguir hablando. Eh, les aviso que son las una y media de la madrugada o más, casi las dos. Eh...
1: Estamos en Santa Fe, Argentina, con sí. de los mosquitos y la la, cu
0: la cuestión es que les quiero contar algo muy interesante porque es algo que traté de hablar en este programa alguna vez, después lo dije, después terminé no haciéndolo porque básicamente pensaba que me iba muy desacorde la idea del programa, pero resulta que Alana se compró un manga.
1: Me compró un manga. Mi primer manga es mi primer manga.
0: Yo, no sé si es una confesión, pero para este programa, porque ya todos mis amigos saben, soy arduo fanático del anime. No. Veo mucho anime. Sí, me baño. Sí, tengo sexo de vez en cuando. <risa> pero aún así no puedo... Eh dejar de lado el amor que siento por el anime. Yo no soy muy fanático de las series, digamos. Creo que la única vez que me ilusioné por una serie eh, se terminó todo yendo al carajo gracias a Game of Thrones, justamente.
1: Yo todavía no pude ver House of Dragon porque sigo tramada por Game of Thrones.
0: Pero es buenísima.
1: Ya la voy a ver, yo niego. no niego. O sea, voy no. a ver, voy a caer eventualmente. No le diste
0: la historia, es eh, bueno
1: me confunden los nombres, no tengo no tanta importa, atención pero la danza
0: de dragón es cosa o sea
1: sí, leí el libro
0: la cuestión es que, bueno, por estamos eso... hablando
1: de anime igual, no estamos hablando de House of Dragon no estamos hablando de Game of Thrones ¿Eh?
0: qué sé yo, yo que digamos, yo creo que House of Dragon va a ser mejor que Game of Thrones si la saben... ya
1: ya te estás desviando el ejemplo, estabas ¿Eh? hablando de tu amor por los mangas y por el anime y ahora estás no. hablando de... A ver, de George R, R. R. Martin
0: pero anime pasa que, a ver, yo, digamos, básicamente, a que si te tiro cinco animes, digamos, vos no los has visto.
1: No, seguramente que no los vi, porque yo tampoco sé si me estoy iniciando en esto, ¿entendés? Me compré un anime porque me llamó la atención. Un manga. Un manga. <risa> Me van a matar por esto, pero bueno, sí. compré un manga porque me llamó la atención. Es más, te cuento, le digo a, tengo dos amigas que saben un montón de estas cosas, que sí. tengo un grupo de WhatsApp con ellas y les digo, ah, me llama la atención este manga, pero no lo encuentro, porque yo quería primero ver, crearlo ¿Qué manga antes te llamó la atención? Bueno, me llamó la atención Sensor, que es Sensor
0: de eh, es estamos hablando... Bueno, del padre del terror japonés. Eso es lo que iba a
1: decir. Que yo les digo, me llamó la atención este man, me dicen, ¿de quién es? Y le digo, de un talito. Y me saltaron, pero a John Shihito es el maestro del terror japonés y qué sé yo, yo lo tiré como tipo don nadie. Pero porque, la verdad es que nada, acá iniciada eh, vi las imágenes, me gustaron los dibujos, porque también eran como diferentes al a, lo que yo conozco, digamos, como manga. Y bueno, nada, me lo compré. Me compré mi primer manga. que encima también es como todo raro. Porque cómo se lee. Es como, no sé, un viaje de guida. También me compré el primer tomo de Sailor Moon. Porque ah, sí, podía. Porque estoy mirando Sailor Moon. O
0: sea... La
1: versión de los 90. Ya empecé la temporada 2.
0: O sea, es... Comprarse el tomo de Zero Moon... Es un ruido de una silla.
1: Dos tomos. De compré el uno y el dos son doce.
0: Pero me parece medio raro, digamos. o sea, el, el, Es como que yo me compré el primer tomo de Dragon Ball. Yo creo que ya eso es algo... Comprarse... Comprarse algo de muy fanático, por así decirlo. Algo de muy... No sé... Porque a ver... Cero Moon fue algo popular, fue algo que se vio en, en muchos lados o sea, no sé si es necesario comprar su manga pero voy igual... a disfrutar
1: ahora, eso fue lo, lo raro ¿entendés? porque empecé como a mirarlo ahora, el mundo de vuelta como 80 años después sí. y como que me arrepó y estoy viendo como la versión de los 90 porque la versión de la, del 2017 no me gustó mucho Ajá. la verdad que no me gustó mucho no, no quiero decirme las palabras pero tiene cosas también súper disruptivas, ¿entendés? Tenés personajes que son hombres que se convierten en mujeres, tenés amor sí, lésbico, tenés... O sea, tiene un montón de cosas que vos lo ves, y estamos hablando de las novenas en Japón.
0: Si te podés... Es muy
1: disruptiva para lo que es hoy en día, y como que, si bien tiene cosas muy cuestionables, porque tenés capítulos que son muy cuestionables y que hoy en día son políticamente incorrectos, eh, no, como que me volví a atrapar de vuelta y por eso me llamó la atención y me compré el manga para ver si era lineal, y no es lineal y es una historia completamente diferente, entonces como que también lo estoy disfrutando de otra manera, sí, eh. pero eh, bueno, no sé si haría el mismo con Dragon Ball, igual no vi Dragon Ball.
0: No, digo, digo la comparación en cuestión de lo popular, viste que en ese momento decían que era Dragon Ball para los vagos y Moon para, para las minas, y te iba a decir, qué sé yo Sí, a ver, digamos... Igual yo creo que, por ejemplo... Yo soy fan de mi, mi serie anime favorita de, de historias... Es Dunk Y yo creo que Dunk sería algo que me encantaría tener los mangas. Me gustaría, viste, tener... Esos dos centímetros más de historia que generalmente trae el manga que lo que trae la serie. Shingeki no Kyojin es algo que yo ya leí el manga. No los tengo. Pero aún así... Y si bien la serie va avanzando y va a ir en su última temporada, Dios quiera, digamos, creo que también lo tendría. Pero bueno.
1: No, pero eso no es algo que me, como que me llamó la atención. Después incluso, no sé cómo, mágicamente por Twitter, le di una recomendación también por un manga, lo busqué, como que era muy poco popular, o sea, muy poco. ¿Cuál? tipo ¿Cuál? ¿Cuál era de Purple? ¿Algo así? No, ¿Cuál de Purple? Eh, y me voló la cabeza. O sea, me pareció como, no sé, lo mejor que leí en un montón de tiempo. Donde es, me, la, la historia me pareció fantástica. O sea, porque trabaja un montón todo lo que es multiverso y explicado desde una forma científica. O sea, como que estaba bien. Amo todo lo que es multiverso. Sí. Solamente que generalmente lo explican mal y lo rompen. Pero acá no era como todo re perfecto y ...pues me di cuenta que no era ni muy popular... ...ni nadie lo conocía... ...incluso mis amigas tampoco lo habían escuchado Yo, nombrar...
0: ...la serie manga... ...o lo que quieran... ...de anime... ...viste que uno siempre... ...piensa en qué recomendarle al otro... ...que no vea anime básicamente... ...para que se meta en el mundo... ...yo la serie... Eh, ...que creo que le recomendaría a todo ser humano... ...más que nada... A un, una persona adulta, una persona de nuestra edad, eh, es Monster. No sé si te han nombrado.
1: Ya, tengo una lista de libros pendientes, de mangas pendientes. Tengo Monster y tengo A Wonderful World.
0: Wonderful World no la tengo. Va, capaz que no la tengo en nombre inglés. Pero...
1: Eh, lo que tiene ese manga, digamos, por lo que yo leía, es como que te hablan básicamente de que lo cruel que es el mundo y uno tiene que seguir adelante. No más. Bueno...
0: Monster es algo para mí épico, o sea es algo que nunca se sabe para qué lado va a salir, es algo que está muy bien planteado y para mí tiene un lado histórico, el cual nunca fue tocado desde lo cinematográfico. A ver, también hay que ponernos a pensar esto. Eh, obviamente todo viene desde qué lado se toca y de digamos, y quién básicamente. Eh, lo traduce a Divino Tiempo, pero Monster está basado en lo que es la Alemania que estaba dividida por el Muro de Berlín. Es la Alemania Occidental y la Alemania Oriental, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno. Y son un millón de cosas que sinceramente cada capítulo te, te pone loco. O sea, es muy cruel, es muy explícito, tiene muchos lados eh, psicológicos, muchos lados políticos muchos lados, digamos los cuales son bastante penetrantes sobre todo en la mente sinceramente para mí es uno de mis animes favoritos no he leído el manga, hace poco me enteré y esto pasó hace años que hay una secuela de Monster se llama Another Monster que está solamente en manga y no pude encontrar el manga en internet en ningún lado, o sea Así que bueno...
1: Te, tengo un contacto para pasarte, que te pueda ayudar.
0: No, me gustaría comprarme el libro directamente y, y, y leerlo desde ahí.
1: No, Simón fue una de las que tengo como anotadas en lista de cosas para comprar, libros.
0: Pero... No. Sí, yo te recomendaría más que nada ver la serie. Imagínate que la había en gallego y hasta en gallego andudo. Digamos, o sea...
1: También quiero ver Evangelion. Mm. De Evangelion eh, es muy loco porque llegué por el soundtrack. Sí. el soundtrack me parece eh, la ¿Sabe? verdad que es muy bueno
0: ¿sabes lo que pasa con Evangelion? que yo creo que Evangelion es una serie que uno tiene que estar predispuesto a ver Evangelion o sea, no es algo que uno eh, lo pueda mirar como si diga, por dar un ejemplo Tokyo Revenger o si diga, no sé eh, Yujutsu Kaise. es un es un Evangelion es un manga, es un anime, el cual eh, tiene sus trasfondos que hay que hilar, hay que fijarse mucho en lo que es el protagonista y hay que bancarse todo lo que viene porque hay partes que obviamente donde va a ser aburrido, donde va a ser tedioso y difícil de comprender.
1: Sí, eso me pasó. Eh, yo tengo también una amiga que también se está como iniciando en todo lo que es el manga y el anime y también entró por Sailor Moon, solamente que entró, entró por la versión actual, no, sí. no por la de los 90. Que, bueno, eh, estoy muy en desacuerdo con eso porque son dos cosas distintas y la verdad que no... Y ahora empezó a ver Evangelion. Y al principio me decía, Ey, no, mira, no no me está ocupando, no me está ocupando. Y después me dice, de un día para el otro, viene y me dice, y tenés que mirar Evangelion. Resulta que, claro, le había costado eh, lo, los primeros capítulos. Sí. Ahora está como completamente inmersa en eso, pero como que le costó entrar. Y me acuerdo que una vuelta también estaba hablando con mis amigas, le dije, tengo ganas de ver eh, Evangelion. Y me dijeron, ¿cómo está tu estado de ánimo? Yo, ¿por qué? Igual, Yo porque a todo esto nunca había leído la trama, ni siquiera de Evangelion, y era como, ah bueno, quiero verla.
0: Igual Evangelion, a ver, si hablamos de la serie de anime, porque hoy en día... Si ¿Sí estamos hablando del anime, claro, pero ver, y de la serie. Claro, por eso te digo, Evangelion tiene, la serie de anime tiene un problema, va no sé si es un problema, pero Evangelion tiene el tema de que vos ves la serie, tiene un final, y después hay 50 películas con diferentes finales. La verdad de todo yo creo es prepararse para el final de la serie. O sea, más que después ver las películas y bueno, sí, bueno, viene por acá. Pero el final de la serie es algo que, bueno, yo lo vi con 17, 18 años, calculando. Y a mí me voló la cabeza, me encantó el final de la serie, me encantó lo que fue la serie en sí. Fue mi manga favorito hasta hasta volver a enamorarme de Slamdunk, de ver qué sé yo, de los Canvas, de los caballeros zodiaco, de ver eh, eh, Shingeki no Kyojin, Shin, de, de ver todas esas obras, de ver Monster, de ver Gangsters, de ver eh, Black Lagoon.
1: Claro, a mí eh, lo que me pasó fue que, bueno. Mirando Sailor Moon también me di cuenta que no había llegado muy lejos, porque hay personajes que no recuerdo, o sea, no, no tengo... Recuerdo alguno, es más, me acuerdo, eh, le contaba una vez a mis amigos que a mí, eh, cuando era chica me habían comprado una Sailor Moon, muñequita. Sí, sí. Y yo me quedé tipo, eh,
0: mm.
1: ¿qué, ¿qué es esta cosa que me compraste? Esto no es una Sailor Moon, esto es trucha <risa> Me estás engañando. Que después, claro, sí, eran Sailor Moon, pero eran Sailor Scout, pero no sé, la temporada 3, 4... Claro.
0: Solamente como... que se ve
1: que yo no había llegado a ese momento. Sí, y para yo... mí era que me estás dando?
0: Es lo que le pasaría a alguien, por ejemplo, si me compraron un muñeco de drama como el GT. Por así claro. Y,
1: entonces, y ahí me di cuenta, como que no había llegado muy lejos tampoco en uh -huh. su momento. Como que me habían perdido cosas porque nada, eh, no lo entendí.
0: Claro. Pero
1: uh -huh. me pasa eso. O sea, yo soy como muy cliché en el tema de, de las series de anime. Sí. Porque, no te voy a mentir, o sea, cuando era chica... Si te digo, miraba Sailor Moon un poco temiendo, porque lo miraba, sí. pero no lo miraba al mismo tiempo, porque no.
0: Claro, no, no era la tensión. Pero sí no era, era más
1: tipo Digimon.
0: Digimon, vos sabés que bueno, Digimon, yo lo miraba mucho y no me acuerdo absolutamente de nada de Digimon. Yo me di
1: cuenta, de alguna vez era... Lo mismo
0: pasa con Pokémon. Lo miraba un montón y no me acuerdo nada. A ver, hoy en día... Porque... Digimon
1: era superior a Pokémon, empecemos por ahí. A mí Segunda... me gustó más Digimon nada, el año pasado estaba jugando al Pokémon Go, así que como que tengo tuve, tuve mi reencuentro con Pokémon. A pero... De
0: 30 años. Bueno, igual <ríe> los
1: niños de 10 años que estaban jugando <ríe> conmigo, no pienso Keepers. Pero fue muy divertido. Y igual no pude terminar el juego porque me moría. Y me acuerdo que el año pasado salió, o el anterior, salió una película de Digimon con pero los ya. personajes actuales de la primera. Eh, los Digimon se morían Yo no sabía que los Digimon se morían
0: O sea que yo no me acuerdo bien de eso No no me acuerdo, como te digo, no me acuerdo de no, nada de eso. No, yo me,
1: no, me terminé llorando viendo la película Y me acuerdo que lo puse en Twitter uh -huh. Y viene, me contestan Respuestas eh, No, pero eh, eso siempre pasó Y qué sé yo, yo estaba como ni, ni me acuerdo, o sea, tampoco la emoción de Por el manga,
0: claro. ni
1: por el anime Y Y el la, la persona que me estaba contestando le puso algo así como Bueno, no, pero ¿cómo se van a morir? O sea, tipo, no sí, sé, sí. un comentario así medio cualquiera
0: sí.
1: Y me dijo, no, pero tenés que entrar y fijarte las especificaciones de cada bichito Y bueno, no, yeah, bueno, no, no, no me sea, la emoción. O sea de, de, no,
0: no me acuerdo los nombres de, de, el... de los bichitos principales <risa> un Bueno, yo digamos, hasta hoy en día una cosa que cada tanto me descargo algún juego ¿Viste? Va, de de cartas no, ¿Mm?
1: no vi Shubiou
0: no, Juvio no fue algo tan mirable eh, o sea, va en su momento tuvo su, su hoja de popularidad pero también, así como Digimon fueron series que siguieron en el tiempo y uno ya viste, le pierde el rastro o sea...
1: no, pero a mí me pasó lo mismo que a vos eh, no. de que no me acordaba de qué se trataba es más, eh, una vez me puse a ver como un te lo resumo pero de, de Digimon de, de otra persona, digamos, y me di cuenta que no me acordaba, o sea, eh, literal, no me acordaba de nada de lo que me estaba mostrando, o sea, sí me acuerdo de los personajes principales, no me pidas nombres
0: sí.
1: aunque sea no me pidas los nombres de, de los bichos, <risa> pero...
0: todos terminaban en Mon, eso, digamos todos como... terminaban
1: en Mon, era más fácil, sí. no eran como Pokémon que al principio tenía que eran 300 y después eran como 1500 ah. y después era un millón y después infinito
0: ah, además el Pokémon digamos te la bajaba directamente digamos que todos se senten en ese Pokémon de mierda que era Pikachu que era una basura no, no, no es de Charmander, my Charmander my
1: siempre days. fue superior
0: mazo de Maiden muchachos sí,
1: no. no, y me di cuenta que no me acordaba de nada o sea literal no me acordaba de nada o sea me estaba contando una historia completamente nueva sí y, y también siempre me reía de la cancioncita que era Si tú lo deseas, puedes ah, sí, Y qué sé yo, y era como súper optimista
0: Temas igual
1: Pero, y te, o sea, para verlo visto Digimon toda mi infancia bueno. Y qué sé yo La verdad que la canción nunca me llegó Porque nunca no, me concretar el
0: mensaje no, Eso me hace recordar a los mm. openings que habían Que había en ¿cómo se llama? En,
1: Podemos hablar de eso De los mejores openings de anime El de... ¿El de
0: el Evangelion para mí está primero. ¿Cuál? ¿Sí? El Evangelium. Sí,
1: Cural Angel Thesis.
0: El segundo tema para mí, que para mí es uno de los mejores, es el de Naruto, el de Kanabun
1: Pero también está Pegaso Fantasy de... No sé, algo se me gusta.
0: Sí, pero para mí no, no llega. Para mí, digamos, o sea... El de o can... sea, no
1: se compara, o sea, está mucho más abajo de Cural Angel <risa> <risa> Este es como, no sé, el esplendor ¿no? El de,
0: el de Canabun, No sí... ¿Cuál
1: es el tema de
0: Naruto igual? Eh. Silhouette, vamos a ponerlo. Si, sí, podemos
1: hacer el.
0: Tenemos un, poder, un poco ¿Cuánto
1: tiempo tenemos?
0: 9 minutos, pero podemos buscar el tema. A ver.
1: Bueno, no, ya está, ponerlo
0: el Clue No. Telsix. No.
1: Te da su fantasía alto
0: tema. Si me salta. Bueno, el de. Fire Force también es increíble
1: El Edition no está bueno
0: ¿Mm?
1: El Edition está bueno acá está. No te entraría en un top ¿Cómo hiciste para darte cuenta de eso? ¿Me, me podés explicar cómo...
0: ¿Qué viendo
1: un tema en japonés No, perdón, porque lo estaba viendo en vivo Cuando lo buscaba y dijo, no. acá es Y estaba en japonés el, el nombre Me, me sorprendió
0: Lo no, 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 tengo en la playlist hace mucho tiempo vaso?
1: ¿Sabes japonés? ¿Casaste alguna palabra?
0: No, pero está la versión en castellano De esta canción Yo
1: aprendí una sola palabra en japonés ¿Cuál? Que Mina es como todas ¿Que Mina? Mina Yo es no... como todas
0: porque cada vez que el mundo un armina, es como que se habla de todas las piedras. Yo que sé que Sugoi es genial. Sugoi. Onichan es una forma de decir hermano medio cariñoso, medio polémico.
1: Y bueno, eh, eso también me causa gracia. Gritan un montón.
0: Sí. Bueno, eso es lo que se le hizo mucho planteo a Eren de y Kiyoshi. Es un tema de rock.
1: Yo me embosculamos. Podemos cerrar el problema con la Cruz Langer te decís?
0: ¿Eh? Vamos a ver.
1: Bueno, otro tema que para vos esté como top. Bien. Yo ya te dije, voy como con los clásicos porque tampoco mucho.
0: Nos queda todavía un ferne más. Sí. Podemos hacer una reseña de un disco corta. Todavía. No sé si habla de anime, ya hablamos bastante. Creo que nos saltó el virgómetro digamos, en estos últimos 30 minutos. <ríe> no, de última, después nos ponemos de acuerdo y decimos, no sé, tipo,
1: analizamos Evangelion y analizamos. No vamos el soundtrack, a analizar Evangelion
0: el... en el. No, el, el soundtrack. Programa. No vamos a analizar el soundtrack en Evangelion. Era un ejemplo. No.
1: Eh, somos así, esta es nuestra mm -hmm. dinámica de laburo.
0: Por las dudas, la gente no. que nos está escuchando. Nos
1: conocemos
0: eh, hace muchos años. Sí, eh. así nos entendemos. Uh -huh. Esta es parte de nuestro sal. Uh -huh. No, él tiene que cerrar con el Evangelion. Bueno, vamos a cerrar con el Evangelion. Porque ya estamos llegando a la hora. ¿Cómo está?
1: Es que es tu tema, bro. Es un temazo. Una sola palabra, cassette. Haruka.
0: Eh.
1: Yo lo tengo en, en mi playlist de, de YouTube.
0: O sea, con este tema lo, lo pones en una disco y lo reventas toda la noche, mal
1: Para mí es lo más.
0: Sí, mal.
1: Claro. ¿Lo escuchás en español?
0: No, no quiero escucharlo. No, me, me la bajaría muchísimo. No quiero ni escucharlo ni en inglés ni en español. No, o sea, no, bueno, no, es
1: que sí, no, no, no. no. Eh, eh, haces bien, digamos, no, no te lo niego.
0: El tema de Naruto tiene una versión en español que no es mala, pero no es lo que es la versión en japonés.
1: Pero viste que dicen que es como súper lineal. ¿Eh? Que son bastante lineal. Sí, 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 en sí. cuanto al audio, digamos,
0: no te lo sí. cambian. No, no. no, pero lo que tiene bueno, a diferencia de lo inglés, es que una palabra es esa palabra. O sea, no es que tiene diferentes...
1: No, 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 es bastante sexual,
0: solamente que,
1: bueno, nada, a veces te cambia un poco. Pues, en fin. Bueno, estamos hablando con el mejor tema de, de, de anime, Amigos, de, opening,
0: de de todo. La idea era contarles básicamente lo que estamos planeando y lo que vamos a hacer. Así que, bueno. Vamos a hacer un programa más después de esto. Pero, ya saben... Si quieren enterarse de lo que va a pasar en YouTube, básicamente pinten, pinchen este programa, escuchen esto. Y si quieren escuchar a dos idiotas hablando de anime, quédense para después de los próximos 30 minutos. Yo no sé por qué digo esto, porque básicamente si llegan no, a si parte. Si quieren escuchar
1: a dos idiotas hablando de anime, eh, no sé cómo se comunican con nosotros y hacemos, si quieren, mm. otro programa hablando mm. de anime random.
0: Bueno. Cortamos acá, seguimos en el próximo programa.